1: Hallo, liebe Hörer, und äh, herzlich willkommen zurück bei der besten Podcast. Se nee, Moment. Ah, ach nee. Äh, herzlich willkommen zu Trailer Schnack, Folge 76. Heute für euch am Mikrofon der liebe Chris. Hallo. Das war ein bisschen unoriginell jetzt. Also da hätte schon noch mehr <lacht> kommen müssen. Aber gut, Hola, bespre yo. besprechen wir gleich. Und äh, meine Wenigkeit, Steve, äh, lange nicht gehört, aber äh, doch wieder erkannt. Naja, äh, da sind wir. Wie geht's dir?
2: Ich wollte nur sagen, also mich unoriginell zu nennen und dann damit anzufangen mit, willkommen beim besten Podcast. Ach nee, willkommen bei Trailer-Schnack. Also bitte.
1: Das ist, das ist, so, ein, ist so ein Standard, so eine Standarderöffnung für Podcasts. Das Einzige, was noch ist, was auch immer so gern genommen in jedem Podcast, also auch andere Podcasts, die ich höre, ist immer dieses, so, dann war's das für die Folge. Tschüss, ciao. So einfach so tun, als wäre sie gerade schon wieder zu Ende.
2: Das stimmt, ja. Dann war's das für die
1: Folge. Tschüss. Genau, ist echt. Äh, naja, du bist halt der Meister der originellen Eröffnung. Ähm, das kann das ich stimmt. halt nicht so, aber ich habe gedacht, ich nehme dir das mal ab, weil du bist ja auch nicht mehr der Jüngste.
2: Es ist wirklich so, ne, Ich bin jetzt 34, Digga. Also 34. Das ist, ähm, das ist jetzt ungefähr die Zeit, an die ich mich erinnern kann, als meine Eltern so um die 30, 34, 35 waren, ähm, dass ich gesagt habe, boah, seid ihr alt. Ja, ich finde, ab da hat man das
1: auch so wahrgenommen. Also geht mir so, so äh, vor 30 oder so war einem nicht so bewusst, wie die, äh, alt die Eltern sind. Also so, ja. man kennt aus Erinnerung, sind die Eltern immer Paaren 30 gewesen.
2: Ja, und das ist, das ist mir jetzt wirklich letztens aufgefallen erst, ähm, dass ich damals gesagt habe, da war ich ungefähr, ich würde jetzt sagen, warte mal, 65, da war ich 8, das war 93, jetzt muss ich, boah, ich kann wirklich nicht mehr rechnen heute. Eins ähm, im Sinn
1: und einen runterholen, irgendwie sowas.
2: Ja, ja, warte, warte. 28 müsste mein Vater da gewesen sein und da habe ich ihm gesagt, Papa, bald musst du ja deinen Führerschein abgeben. Da hat er gesagt, warum? Ja, du bist so <lacht> alt. Und da war ich so, huch. Jetzt ist und gab es da
1: eine Tracht Prügel, wie sich das gehört? Äh,
2: oder? Nein, nein, ich bin <lacht> total christlich erzogen worden ja eben Da, sind, da, halt da wurde der Gürtel geholt. Statt das meine ich statt ja, das ja. Nein, aber äh, das war die Zeit tatsächlich, wo ich dann damals äh, behauptet habe, Papa, du bist ganz schön alt. So, vielleicht solltest du dein Testament schon mal schreiben. Hast du was Krass. zu vererben überhaupt?
1: ja Ich bin halt echt, echt gespannt, wie das <lacht> ist dann so ist, mit, mit 30 und so, wie sich das anfühlen wird. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, aber bin ich dann, bin ich dann echt so. gespannt. Es äh, ist so, Bruder. Nach der
2: Euro-Umstellung ist alles nur noch die Hälfte, das weißt du doch.
1: Genau, von daher dauert es noch ein bisschen, bin ich mal sehr gespannt. Es <lacht> noch zwei Jahre. <lacht> genau, genau, genau. Wie, wie geht es dir denn? Was ist denn, Wir haben ja so lange nicht schnackt, dass eigentlich im Grunde äh, wir erstmal jetzt zwei Stunden Einführung machen müssten, was so alles passiert ist.
2: Ja, ähm, mir geht's gut. Es ist super viel zu tun derzeit. Äh, ich bin jetzt seit diesem Monat selbstständig. Endlich kann ich alleine aufs Töpfchen gehen. Und ähm, das macht alles sehr sehr viel Spaß das macht äh, sehr viel Sinn ich habe das erste Mal seit sehr langer Zeit wieder Spaß ich wollte sagen Spaß am Leben oder so komplett
1: Spaß am Leben wir sind sehr hart <lacht> ja, so, ja naja. Spaß, Spaß am normalen aber hier kannst du es sagen hier kannst du es sagen
2: ja hört ja keiner ähm, oh, <lacht> so selbst dis einfach. Ouch, ouch.
1: <lacht> nein, das einfach nein ist hören genug Leute ähm,
2: nee ist äh, ganz spannend und heute ähm, man muss ja so Garten Winter Winterfest machen und so weiter und so fort. Ja, sollte man, und, sollte man. Ähm, so. Ich habe ja, ich hab ja äh, sowohl auf der Südseite als auch auf der äh, Westseite meines äh, Anwesens ich ein riesiges Gartengelände. Ja, der und, feine Herr Baron. Ähm, ja, 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 Also äh, ich habe das Gestüt, das habe ich äh, habe ich bereits Winterfest gemacht, aber jetzt war, der, war die Wiese dran. Ich habe nee, hab den Garten aufgeräumt das äh, ist tatsächlich dem Kevin zu verdanken, der ja jetzt auch für ähm, Nikola unter anderem arbeitet. Und der ist so ein Machertyp, weißt? Ich bin ja immer so, mh, ja, mache ich mach ich morgen. Ah, shit, ja, nee, mach ich übermorgen. Und der ist immer so, ja, ich, hab, ich mach das jetzt. Und so, fuck jetzt, Alter. Jetzt, jetzt ist immer sehr früh. <lacht> jetzt, jetzt ist wirklich immer sehr spontan. Und ähm, plötzlich standen wir im Garten, haben, haben alles aufgeräumt, winterfest gemacht, äh, sind vom Wertstoff hochgefahren. Ich habe ungefähr sechs Tonnen Müll sortiert und ähm, Wohnung ausgeräumt und so weiter und so fort. Aber es ist alles jetzt sehr schön und schick. Und das Gute ist, heute ist ja offiziell der Tag, an dem, beziehungsweise heute Nacht ist ja der Tag, an dem Call of Duty erscheint, das Neue. Und ähm, da ist es so, dass also ich sag mal so, ich muss. Ihr wie müde ich bin. Ich wollte vorschlafen, hab's aber nicht mehr geschafft. Ähm, ich muss eigentlich noch äh, die Künstler Künstlersozialkasse machen, da meldet man sich an und dann sagt man, oh, ich bin aber offiziell Künstler in Deutschland, ich muss weniger Krankenkasse selber zahlen ähm, und ich muss meine Steuer noch machen, aber das schiebe ich so vor mich hin, aber das ist das Einzige, was gerade noch auf meiner To-Do ist überhaupt, ansonsten ist meine To-Do im Prinzip, ähm, ja, Beispiellos leer, sage ich, und ich kann mich komplett auf Call of Duty konzentrieren. Aber wirklich. Vorher komplett. auf dem
1: Podcast natürlich. Vorher auf dem Podcast.
2: Welcher Podcast? Achso, ja. <lacht> Ein Klassiker.
1: Ja. ja, sehr gut. Wie, wie ist es bei, bei dir? Hast du Joker gesehen eigentlich? Joker habe ich gesehen, aber wollen wir das fast aufmachen? Es ist wirklich so, also ganz ehrlich, ich, ich mache mir jetzt nee, die Welt
2: redet nicht. ja drüber. Die Welt, ja. äh, also die Welt hat ja wirklich
1: Artikel drüber geschrieben.
2: Äh, sehr genau, also die Welt sogar. redet
1: drüber, obwohl sie nicht <lacht> zu Ende geguckt hat, aber ja. die Welt redet auch drüber. Ähm, ganz ehrlich, ich bin, ähm, eigentlich ist es falsch, ich hätte jetzt beinahe gesagt, ich bin unterwältigt äh, gewesen, aber bin ich du hast nicht, ja nicht, weil ich schon. Genau, ich habe schon sowas befürchtet, erahnt und gedacht, dass das alles so ein bisschen prätentiös äh, ist und ein bisschen hochgejubelt wird und da ein Riesenhype gemacht wird, wo ich so dachte, hm, aber ganz ehrlich, wenn ich mir den Trailer so angucke, das gibt doch der Film vielleicht gar nicht so her, aber lass dich mal überraschen ähm, und nur sagen hinterher, also es ist wirklich... Ich fand ihn nicht sonderlich gut. Also ähm, ich finde, der Film ist handwerklich, gibt es da nichts zu meckern. Also das ist äh, schauspielerisch äh, ganz groß, also das ist schon toll. Da bin ich sogar absolut einverstanden, wenn man jetzt wirklich sagen würde, Jacqueline Phoenix gibt ihm einen Oscar, das hat er schon toll gemacht und ich glaube, besser kann man das auch nicht umsetzen, was das Drehbuch halt verlangt. Ähm, die Nebendarsteller, super, Robert De Niro wieder mal überzeugend, aber auch Sassi Beats finde ich richtig toll, die ist, die ist echt cool. Also das ähm,
2: ist doch nur in zwei Aufnahmen zu sehen.
1: Ja, aber ich finde, also ich finde tatsächlich mit so kleinen Nuancen, unter anderem so dieser angedeutete Headshot und so, das sind so obwohl die so kurze Szenen hat, sind die wahnsinnig gut umgesetzt inszeniert. Vielleicht ist es auch mehr die Inszenierung, aber ich finde, die, die kommt da sehr glaubwürdig rüber ähm, und fand die deshalb da sehr, sehr stark. Aber okay. egal, wie gesagt, Schauspiel super, Szenen eben gut inszeniert und in Szene gesetzt, aber drehbuchmäßig und storymäßig war das alles nix. Also, und das in mehrerlei Hinsicht. Zum einen ist es eine Story, die ich nicht brauche, die nicht der Interpretation entspricht, wie ich den Joker verstehe, wie ich denke, dass man ihn erzählen müsste, aber das kann man natürlich gern machen. Man kann bei Maleficent erzählen, dass die böse Hexe eigentlich ja nur eine schwere Kindheit hatte und dasselbe kann man mit dem Joker natürlich gern auch machen und dass Darth Vader in Wirklichkeit eigentlich ein toller Podracer-Pilot war, kann man alles machen, ist dann immer nicht so meins. Ich finde aber, dass der Film vor allem keine Aussage und keinen Spannungsbogen hat. Was du am Anfang erwartest, passiert am Ende. Er wird halt einfach zum Joker geradlinig. Es gab für mich keinerlei Überraschungen und Spannungen. Es wird einmal so angetäuscht, es gäbe eine Überraschung, die wird dann aber gleich auch wieder zurückgenommen und gesagt, nee, die Richtung gehen wir nicht weiter, das war Quatsch. Und äh, es gibt halt keinerlei Spannungsbogen, keinerlei Überraschung und keine Aussage im Sinne von, äh, es wird dann immer überall erzählt, ja, aber der sagt doch über die Gesellschaft und psychisch Krankheit. Also Da frage ich mich, nee, welche Gesellschaft für mich steckt in dem Film nicht drin, dass ich sehe, dass das ein Abbild unserer Gesellschaft sein soll. Was dieser Film sagt als Aussage ist, dass eine fiktive Stadt in den fiktiven 80ern mal ganz schön scheiße war. Und da frage ich mich so ein bisschen, okay, ja, aber was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit unserer Welt zu tun? Ähm, für mich wahnsinnig schwach, dass jetzt nur die kurze runtergebrochene Version des Ganzen ähm, es wird ein paar Leute geben, die mögen diese Meinung nicht, es gibt aber erstaunlich viele, die auch sagen, nee, ist okay, kann ich mit leben, dass du das so siehst ähm, ich war da ganz überrascht, dass ich auf Twitter mir keinen Shitstorm für die Meinung eingefangen habe, sondern eher Zuspruch oder wenn jemand gesagt hat, sehe ich anders, dann war es so wie kann ich aber akzeptieren, mhm. ähm, das fand ich ganz fand ich ganz gut, weil ja doch wohl sehr viele sehr sehr angetan sind von dem Film für mich hat er nicht funktioniert
2: okay also ich kann nachvollziehen, was du sagst. Ich kann äh, verstehen, was du sagst. Das Problem ist, ich könnte jetzt etwas sagen, müsste den Film aber wollen und deswegen mag ich es an der Stelle nicht. Ähm, was aber auch nur meine eigene Inter Interpretation des Ganzen ist. Und ähm, ich mochte den Film gern. Ich mochte ihn nicht so gern, dass ich sage, uh, das ist aber der beste Film des Jahres gewesen. Ähm, aber ja, für mich passte das alles schon ganz
1: gut. So, ähm ich bin, also, das klingt jetzt bei mir wahrscheinlich auch schlechter als es ist, aber es war auch definitiv kein Film, wo ich sage, oh, muss ich gleich nochmal rein? Oh, freue ich mich sofort auf die Blu-ray? Und auch tatsächlich, so blöd das jetzt klingen mag, aber er hat mich auch wirklich überhaupt nicht lange beschäftigt. Also am nächsten Tag habe ich den schon wieder vergessen und war dann so wie, ach stimmt ja, du hast ja Joker geguckt und das hatte ich halt äh, doch öfter mit anderen Filmen in letzter Zeit schon, dass ich da nochmal drüber nachgedacht habe und gedacht habe, oh Mensch, cool, Leuten davon erzählt habe, oh, lass uns mal drüber reden unbedingt. Bei dem Film war wirklich sofort ausgebrannt. Das war wie so ein Strohfeuer halt.
2: Ja, das Problem ist halt einfach, ich glaube, bei dieser langsamen Erzählstruktur und bei diesen etwas traurigeren Charakteren, bei dieser Dramaturgie, die der Film hat, da ist es so, dass ein ähm, ich sag mal einfacher Geist. <lacht> so, nein, ich bin gespannt, Geist. wo das, das klingt, Das klingt gerade gemeint. Ähm, aber ich glaube, dass da bestimmte ähm, Gruppierungen von Leuten sehr schnell dabei sind: Oh shit, das ist ja der Shit ist real. So, das weißt du, wie ja bei deep, Fight Club, deep. das ist ja deep. Genau. So. Genau. Und ähm, wie beim Fight Club. Trotzdem gehst du danach am Samstag dann wieder in den Club und säufst dir die Birne zu und ähm, denkst dir so: Okay, shit, du hast das dann doch nicht ganz verstanden. Aber ähm, trotzdem hat der Film in gewisser Weise für mich funktioniert und äh, ich kann jeden, ich kann, das Ding ist, ich kann halt beide beide äh, Varianten nachvollziehen.
1: Ja, äh, aber du wir bist werden ja halt später nochmal,
2: ja, wir werden ja später nochmal über DC reden müssen. <lacht> das genau, ja, Das ja, denke
1: ich. ja Ich sag mal so, es ist ja okay, dass mal wieder ein Film ein bisschen mehr Diskurs auslöst. Einige Sachen da so von wegen, er wäre so krass gewalttätig und man muss da rausgehen, weil wenn es nicht aushält, ist natürlich alles PR-Quatsch, muss man eindeutig ja. sagen, wenn man den Film sieht. Also da haben wir gerade dieses Jahr im Kino schon viel, viel krasser brutale Szenen gesehen. Äh, Herr Tarantino, ich gucke in deine Richtung. Ne, also von daher, also das ist natürlich alles PR-Quatsch, aber er regt ein paar Leute zum Nachdenken an, zum drüber reden, zum Diskutieren und der ein oder andere wird einen krassen Batman Joker-Film erwartet haben und wird dann doch ein bisschen geschluckt haben und gedacht haben, uch, was war denn das? Und von daher, ja, ist schon okay, dass es den gibt. Der Hype ist unberechtigt.
2: Okay, armen um, Bruder. Ähm, lass uns über eine Sache reden, die auch einen großen Hype hat, generell als Serie, aber auch für den neunten Teil mittlerweile. Ähm, lass uns reden über Star Wars 9, der Aufstieg Skywalkers.
1: Oder? Ja, so heißt er, so heißt er. Ich habe das lange immer überlegt, wie es ist: The Rise of the Skywalker oder Rise of the Skywalker oder The Rise of Skywalker. Am Ende ist es tatsächlich so, der Aufstieg Skywalkers. Schön mit Genitiv. Ähm, holpriger Name, aber äh, ja, ist, dafür wissen wir zumindest jetzt absolut genau, was in dem Film passiert. Äh, ja. <lacht> oder Aber auch was
2: nicht. der Aufstieg Skywalkers ist dann ja eine Person. Eigentlich schon, ne?
1: Also theoretisch der müsste es ja eine, eine, genau, ja
2: weil sonst wäre es ja der Aufstieg
1: der, Skywalker. der Skywalkers. Genau, so wie es auch so dieses ist von wegen die Rückkehr, Rückkehr der Jedi ja. oder die Rache der Sith oder so. Also dann müsste es zumindest die, der Aufstieg der Skywalker sein, wenn es mehrere sind. Also muss es eigentlich ein Einzelner sein, ja.
2: Ja. Naja, wie dem auch sei, ähm, Trailer kam raus, das ganze Internet hat sich äh, mit Meinungen, ja, ich sag mal, Gefechte geliefert, ähm, Viele Redaktionen, auch Internetredaktionen, die unter anderem äh, in Hamburg <lacht> ausieren <lacht> und äh, Videocontent erstellen, ähm, waren nicht so begeistert. Man hat ihnen die Langeweile angesehen. Ich habe den Trailer gesehen und war, also ich muss ja dazu sagen, für mich ist Star Wars immer schön, immer gut. Aber es ist so, weil ich mir denke oder weil ich weiß und weil ich das Ganze so ähm, für mich auch habe geheftet habe, für mich ist das Ganze halt GZSZ mit Lichtschwertern.
1: So. Ja, ein Stück weit ist es so. Und recht.
2: Also es ist halt einfach so eine Soap-Opera ähm, mit sehr, sehr dickem Budget und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es mir komplett scheißegal, was mit den Charakteren da passiert. Also das ist mir wirklich komplett scheißegal. Es gibt nichts, was mir egaler sein kann, als was mit Star-Wars-Charakteren passiert. Mm, ähm, ja, jein, jein. Na, also, ich, also ganz ehrlich, es könnte zu jedem Zeitpunkt jeder von denen ins Gras beißen. Es könnte zu jedem Zeitpunkt jeder von denen mit dem Bruder, der Schwester oder der Großmutter rummachen. Es ist mir de facto egal, was mit der einzelnen Person da passiert. Ja, mich hast du im Grunde recht. Mich ja. interessiert eher, ähm, wo die ganze Geschichte als Gesamtes hingeht, also wo die Geschichte als Gesamtes hingeht und ähm, selbst das ist so ein bisschen so, hm, ja, eigentlich ist mir das auch egal. Ich will geile Bilder, ich will geile Mucke, ähm, ich möchte mich ab und zu mal in den Sitz rücken, so huch, hi, huu und dann bin ich komplett zufrieden, wenn es nach zwei Stunden zu Ende ist und Deswegen geht es mir eher darum, sind mir die Charaktere sympathisch, Kann ich die? sind die Arschlöcher wirklich richtige Arschlöcher, sind die guten wirklich richtig gut und je mehr Licht und je mehr Schatten da sind, umso besser finde ich das. Und wenn dann ein oder zwei Charaktere mal springen, das ist wie Wrestling, so eigentlich ist Star Wars wie Wrestling, ähm, alles eine dumme Show. So, der Weg ist das Ziel, was am Ende rauskommt. Ach mein Gott, ist eigentlich egal. Hauptsache, bis dahin werde ich gut unterhalten. Und ähm, das, ja, hat, ja, das nee, ist auch kein Nerd-Thema mehr, Star Wars. Es ja, gibt nichts, was nee, mehr Mainstream nicht, ist als Star Wars. Ja. So, wenn, du, wenn du jemanden siehst mit einem Star Wars-Shirt, dann werde ich, nie, ich nie auf die Idee kommen, so, oh krass, das ist ein Nerd. Das stimmt. <lacht> ja, ja. Nee, du nee hast der bei H&M also, einkaufen.
1: Ich finde, ich finde, Star Wars ist so ein bisschen inzwischen halt auch so ein, so ein Kino der Momente, der kleinen Szenen, die einen irgendwie erinnern an früher, was man für Bilder also, viel, Genau, also viel Bilder und Figuren und Raumschiffe und Szenerien, die uns alle immer irgendwie an früher erinnern und an eine in Anführungsstrichen bessere Zeit, einfachere Zeit, unsere Kindheit, unsere Jugend, was wir Ohne früher Steuern. so hatten. Und einfach, wo man so ein bisschen Nostalgie, also es ist abgefilmte Nostalgie, obwohl es ja in einem futuristischen Setting spielt, aber eben durch, ja, ich sag mal, Jedi, Ritter und sowas und Prinzessinnen natürlich auch trotzdem immer ein bisschen märchenhaft ist. Aber es ist so ein bisschen eine Nostalgie. Wir wollen nochmal sowas erleben wie damals. Und das versteht natürlich J.J. Abrams sehr gut. Ähm, und äh, ja, hat sich zumindest in dem ersten Film, den er gemacht hat, äh, Das Erwachen der Macht, auch voll darauf gestürzt und das wirklich so inszeniert. Ryan Johnson dann mit dem nächsten Teil natürlich nicht so. Die letzten Jedi, da war es dann so ein bisschen hm, irgendwie bricht er auch mit Sachen. Das war der achte, was, ne? origineller ist. Ähm, was?
2: Das war der achte, von dem du jetzt redest. Genau. Ich komme einfach immer, immer durcheinander. Ich muss genau, sagen, ich genau. mochte sieben, ich mochte acht. Acht mochte ich sogar mehr als sieben, glaube ich noch. Und äh, ich mag den achten wirklich gern. Ähm, aber ich bin auch ein sehr einfacher Geist, was das angeht. So, Ich bin wirklich ein sehr nicht, also Geist. genau, Also
1: genau, so ist es für mich halt auch. Und, aber ich, ich weiß nur, dass viele halt sich ja mit acht ein bisschen schwer tun. Und denen, da hieß es ja schon, oh Gott, eine ganze Marke versaut. Das finde ich eben nicht. Aber er bricht eben mit ein paar Sachen, macht sie ein bisschen anders und stürzt sich nicht komplett in diese Nostalgie, sondern versucht, eine neue Richtung zu machen. Und jetzt muss wahrscheinlich J.J. Abrams mit dem neuen Teil wieder versuchen, da irgendwie beide Welten zu versöhnen. Die, die sagen, ich will eine neue Richtung für Star Wars und die, die sagen, ich will aber das alte Gefühl und das musst du irgendwie zusammenpacken und irgendwie hinkriegen. Und ganz Ganz ehrlich, im Trailer sieht es ganz danach aus, als würde das gelingen.
2: Ja, soll ich, dir, ey, ich bin jetzt mal super ehrlich, okay? Ich bin super ja. transparent. Ich habe jetzt schon vergessen, was in 1, 2 und 3 passiert. Und auch <lacht> in 4 und 5 und 6. Ich, in, ich kann 7 und 8 auch nicht auseinanderhalten. Für mich ist das alles ein Brei. So, und für mich in meinem Kopf, obwohl ich die Filme halt jetzt auch mit, mit dem Sohn geguckt habe, also nicht alle natürlich, aber mal da, mal da reingeguckt und die, die Star Wars-Serie geguckt, für mich ist das auch, sieht doch alles gleich aus so, ich bin so, ja, die alten Filme sahen doch genauso aus wie die neuen, was haben die Leute nee, da bin ich Da bin ich dann schon,
1: schon noch ein bisschen, und da bin ich, glaube ich, noch ein bisschen tiefer drin, ähm, das, das sehe ich nicht so, aber ich kann diesen Standpunkt komplett verstehen und ich glaube, dass das auch gar nicht die schlechteste Herangehensweise ist. Eben, ich weiß noch nicht, Ganze,
2: wenn ich einen Charakter sehe, dann weiß ich nur, welche Emotionen ich mit ihm verknüpfe. genau aber ich kann ja. nicht den ganzen Stammbaum runterrasseln, dass nee, genau, ich sage, ach ja, guck mal, hier ist der Charakter, der war ja im zweiten Teil, weil ja äh, hier die, die Liebhaberin von Han Solo im dritten Teil hat sich herausgestellt, dass es eigentlich um, Hayden Christensens Bruder und dann im sechsten Teil war es auf einmal Darth Vader selbst. So. Nee, genau. Und ich, wie gesagt, Weiß ich glaube, mehr.
1: dass das sogar der bessere Ansatz ist an diese Reihe. Eben das Ganze eher als Emotion, als Spektakel, als Abenteuer zu nehmen und weniger so die Wikipedia runterbieten, äh, beten und dann irgendwie gucken, äh, da war aber genau. Und da hinten stimmt aber das Raumschiff nicht in die Chronologie, weil man sich dann ein bisschen wahrscheinlich auch den Spaß äh, kaputt macht und es einfach so ein bisschen hinzunehmen. Und ich habe eben den Eindruck beim neuen Trailer, dass es wirklich auch in diese Richtung geht. Hey, nehmt das jetzt einfach mal als große Bombastschlacht. Ihr seht hier nochmal Sternzerstörer so viel wie ihr nicht gesehen habt äh, bisher jemals zusammen. Ihr seht wieder den Millennium-Falken, ihr seht alte Figuren, alte Freunde, wie es ja auch gesagt wird im Trailer. Und ich, man hat das Gefühl, es wird einfach mal so ein Star Wars Best-of und großes Finale und sehr viel mehr muss man dann über die Story auch nicht wissen. Man kann da jetzt Freeze-Frame-mäßig untersuchen, was schlagen sie dort nieder, wer kämpft mit wem zusammen. Aber genau wie du sagst, wahrscheinlich ist das alles auch ein Stück weit egal und da muss man sich dann auch mal ein bisschen zurücknehmen also ich, ich stehe da irgendwie zwischen den Seiten ich liebe beides, ich liebe es mich da rein zu nerden und mal irgendwie nachzugucken Ja, das ist aber der AT-AT-Läufer das ist dort so und so, A-Wing und tralala und ich liebe aber auch dieses einfach zu sagen, ach komm, jetzt habe ich einfach mal einfach Spaß im Weltall und ähm, beides funktioniert für mich, ich glaube dieser Film, also ich bin jetzt auf jeden Fall wieder so ein bisschen in Vorfreude und im Hype nach dem Trailer
2: Ja, äh ich freue mich auch drauf, aber ich habe mir keine Mitternachtskarten geholt. Das habe ich einmal gemacht nee, bei Deadpool genau. und war den ganzen, ganzen nächsten Tag super müde.
1: Genau. Ja, es ist halt so. Ein ich bin noch zu alt, ein, ehrlich gesagt. Also wirklich. Ja, ein, ein Stück weit ist natürlich immer diese Spoiler-Gefahr, man will es dann schnell sehen, aber ich, da muss ich zum Beispiel auch sagen, ich habe so das Gefühl, so richtig krass könnte man mir jetzt vielleicht mit dem Spoiler. Ich weiß es nicht, ich will jetzt niemand dazu auffordern, aber ich weiß nicht, ob der Spaß an diesem Film wirklich durch einen Spoiler verloren ginge oder ob man sagt, nee, ist trotzdem schön. Ist ich bin ja eh.
2: Nicht, ich bin ja eh in vielen Fällen einfach, sind mir Spoiler egal. So. Ja, ich also ja wirklich nicht, das in vielen Fällen. Ja, ja. Und ähm, ich wurde nur einmal, einmal hat es mich getroffen und das habe ich aber, glaube ich, mal erzählt, das war bei Gears of War. Ähm, habe ich mich gefreut, erster, zweiter Teil geliebt, war so, ja, die Geschichte ist so, oh Gott, Brüderlichkeit, ja, hier, Brothers in Arms, bla, 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 bla. Und dann musste ich den dritten Teil testen. Und ähm, hab nur mal kurz auf so das Deckblatt geguckt, das beim Review-Muster dabei war. Und im ersten Satz stand direkt so, bitte nicht darüber reden, dass äh, Markus seinen Vater trifft. <lacht> <lacht> Und dann so zweiter, war ich so, ja okay, shit. Aber viel mehr wird ja nicht passieren. Zweiter Satz, ähm, Dominik Santiago stirbt, auch da bitte nicht drüber reden.
1: <lacht> da war ich wirklich so, Nein. <lacht> Kann ich, kann ich jetzt zum Glück nichts mit anfangen, äh, von daher, ich bin, ich bin da ungespoilt. Der ein oder andere Hörer ist jetzt wahrscheinlich ähnlich. Äh, nee, äh, ey, halt.
2: mittlerweile ist der fünfte Teil draußen, also okay, ähm, da sollte man, sollte man, äh, egal. Ähm, ja. Kommen wir zu einem, äh,
1: Mhm. an dem Trailer noch irgendwas, was du besonders geil fandest oder irgendwie so stark? Also ich finde erstmal witzig, dass es so gemacht ist, wie die ja, anderen Wir haben gar Trailer. nicht über den Trailer geredet. ne? Wir haben nur, über ja. <lacht> ja. Nur, nur, nur wenn dir jetzt, also das ist ja genau das, was ich meine, vielleicht, das haben jetzt Haufen Leute im Netz ja schon gemacht und man kann jetzt alles analysieren, wie gesagt, was ist das da, was passiert mit C3PO, das kann man ja zusammenrechnen mit dem Teaser, da hat er ja rotleuchtende Augen, hier wird er scheinbar irgendwie abgeschaltet, weil er sagt, er wirft einen letzten Blick um Laden. man kann das alles analysieren, aber wozu, sind ja eh nur Spekulationen. Ähm, hier geht es mir wirklich auch mehr so um diese, die, diese Machart, weil die finde ich wirklich, sehr geil, ähm, zum Beispiel eben dass dieser Anfang exakt ja so ist wie bei den anderen beiden Filmen hatten wir es auch immer eine Szenerie. Und plötzlich kommt irgendwas ins Bild. Hier ist es jetzt so ein Helm, der angerollt kommt. Und man weiß nicht, ist es so ein Trainingshelm? Ist es auf Endor oder irgendwas? Ist aber auch wurscht. Aber ich finde einfach nur, dass sie da so einen Parallelismus drin haben, dass du jedes Mal, also im Grunde alle drei Trailer jetzt nachträglich auch gucken kannst und sagst, ach, ist ja witzig, haben sie immer genau gleich mhm. geschnitten und genau gleich gemacht und so. Das fand ich cool. Es ist schön, Carrie Fisher zu sehen. Das kann man nochmal. Also, das sind ja alte Szenen, die wiederverwendet werden. Man aber nervt das nicht?
2: Also ganz ehrlich, als ich die Szene gesehen habe, war ich so oh ja jetzt musste Carrie Fisher noch mal aus, also <lacht> auskramen ähm, jetzt musste Carrie ja, Fisher ja, noch mal, noch mal reinbringen für die für die oh die Carrie ist auch dabei so ja mein Gott
1: naja, das Ding ist also, ihr, ihr Charakter-Arc, wenn man es so nennen will, ist halt noch nicht zu Ende gewesen. Ich finde ein bisschen, und frage mich, ob einem vielleicht beim Film, so sieht es zumindest im Trailer aus, dann vielleicht ein bisschen zu sehr auffällt. Ich, man hat ja einen sehr guten Eindruck, aus welcher Szene das einfach äh, geschnittenes Material ist, aus dem äh, siebten Teil. Nämlich, da gibt es ja schon mal so eine Umarmungs- Man-trifft-sich-Szene und die wird jetzt in anderen Kontext geschnitten. Da finde ich es dann so ein bisschen blöd, wenn man kein Material mehr hat, naja, dann kann man es halt nicht mehr machen, dann ist es halt vorbei, aber sie da jetzt, also mal sehen, wie gut das im Film dann gelöst ist. Ich finde es natürlich schon schön, sich von Prinzessin Lea noch mal verabschieden zu können im Kino. Aber ja, schwierig.
2: Ja, also weiß ich nicht, habe ich gesehen und war so, hm, hätte ich jetzt, hätte ich in dem Fall halt nicht gebraucht.
1: Was zerschlagen die beiden eigentlich auf der, auf der Raumstation? Ja, man weiß es nicht. Es könnte eine Statue sein, es könnte eine alte Darth-Vader-Rüstung oder eine Kylo Ren-Rüstung sein. Es könnte natürlich auch irgendeine so Art Totem sein, in dem der Imperator zurückgekommen ist. Wir wissen es nicht. Man weiß auch nicht, zerschlagen sie es gemeinsam mit Absicht, weil sie jetzt zusammenkämpfen? Oder zerschlagen sie es im Kampf versehentlich nur? Und es ist nur so geschnitten, dass wir so denken sollen, sie kämpfen dann zusammen. Also, man, da ist, also kann man schön drin rumraten, aber das ist ja genau das, was ich meine. Wir können jetzt jede Szene durchgehen einzeln, das macht auch Spaß aber letztlich ist es eben alles Spekulation und wir raten nur rum. Und dann hat man vielleicht mal einen richtigen Treffer, wo man sagt, das hat gestimmt, das haben sie richtig vorhergesagt. Und bei anderen Dingen dann, nee, ja. das hat halt nicht gestimmt. Also, keine Ahnung. Das Einzige, was ich wirklich geil fand, dieser Eisplanet. Der sieht so geil aus.
2: Diese, dieser Eisberg, der so in der Luft schwebt. Quasi. Ja, ja, mega. Mega. Also, das sieht so gut aus. Fand ich, Das war so die Spitze des Eisbergs in dem Trailer.
1: Hat mich gefreut. Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Ich finde, die Visuals sind alle toll. Ich frage ja, mich ja. noch so ein bisschen, sollen das da wirklich Todessternreste sein? Hm. Komisch, eigentlich ist er total zersplittert, äh, weiß ich nicht. Aber gut, wird man schon irgendwie erklären. Ähm, ich ich will es sehen, ich habe Bock drauf. Äh, bin sowieso wieder ein bisschen im Star-Wars-Hype. Ich war ja im Disneyland und äh, bin da ungefähr drei Millionen Mal Star-Tours gefahren. Okay. Seitdem bin ich irgendwie total wieder im Star-Wars-Modus. Hab deshalb Bock drauf, aber erwarte jetzt auch nicht... Irgendwie keine Offenbarung. Also, es ist so ein, so ein leichter Hype. Bock habe ich wie Sau, aber ja, mal schauen.
2: Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Trailer. Nächster Trailer, bin ich ganz, ganz ehrlich,
1: ist kackenlangweilig. So, ich bin, das Schöne ist, wir haben vorher nicht die Reihenfolge abgesprochen. Ach so, das stimmt. heißt, ich kann jetzt raten, welchen du meinst. Ja, bitte, also, mach das. Nee, sag mal, gib mal noch einen Hinweis. Kacken langweilig, sagst du? Okay.
2: Kackenlangweilig, Tanzstange. Offensichtlich ist das ein Hinweis, aber...
1: Okay, dann, dann meinst du, hoffentlich höchstwahrscheinlich, ansonsten merkt man, dass ich nicht genau hingeguckt habe, hoffentlich kommt nirgends ein, anders eine Tanzstange vor. Du meinst Hustlers.
2: Ja, meine ich. Also Hustlers bin ich ganz, ganz ehrlich, also Film mit Jennifer Lopez. Ähm, wie kackenlangweilig, wie vorhersehbar kann denn bitte eine Geschichte schon im Trailer erzählt sein?
1: Genau, also ähm, ja und nein. Also, also schöne Trailer Bilder.
2: Ja. So, zumindest die im Club und die Schnitte, so, das sieht alles gut aus. Aber ja, die da oben gegen wir da unten, äh, wie da unten gegen wir hier unten, so die bösen Wall Streeter und äh, ich will doch nur, dass meine, meine Mutter, die ist ja noch todkrank und meine Tochter, für die gehe ich jetzt hier tanzen und so weiter. Ey, ja bitte, komm. Nee,
1: nee, genau, also da, da stimme ich dir komplett zu. Wenn man nur den Trailer nimmt, denke ich genauso wie du. Mir geht es ja sogar schon so mit dem Titel, als ich das jetzt immer mal gehört habe, der Name taucht immer mal irgendwo auf, habe ich so gedacht, Hustlers, gibt das nicht garantiert schon? Aber da verwechselt man es mit American Hustle oder Hustle und irgendwas. Es gibt ja tausend so Filme. mit Hasselhoff. Ähm so genau ja eben wer kennt ihn nicht nee das ist wirklich so wo ich so gedacht habe hä, das gab's doch alles schon und dieses okay so Stripperinnen Szene mal ein bisschen beleuchten gab es auch schon dieses äh, Trickbetrüger Ding gab es also ging mir genauso wo man so denkt hm, hä warum ich den Trailer ausgewählt habe für die Sendung das kann ich ja sagen ich habe den vorgeschlagen warum Ach, du hast du den ausgewählt reden?
2: dann tut mir jetzt leid hm?
1: Nee, 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 genau. Ich finde ja gut. Ich finde es auch schön, wenn wir in der Sendung ruhig sagen, Trailer sieht eigentlich langweilig aus. Aber es gibt einen Grund, warum ich ihn reingenommen habe. Denn, und das erstaunt mich umso mehr, weil wir beide, ich bin da bei dir, der Trailer hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Wobei ich am Anfang das ganz nett geschnitten fand, ähm, wo man sieht, sie übt das und dann sieht man immer schon sie im Einsatz. Also das fand ich ganz nett gemacht. Aber ansonsten, von der Story hat es mich überhaupt nicht abgeholt. Warum ich den Film ausgewählt habe, gesagt habe, lass mal über den Trailer quatschen, ist... Es gibt gerade in den USA richtig einen kleinen Hype um den Film. Nicht nur in den USA, aber in den Ländern, wo er schon läuft ähm, und wo schon äh, er zu sehen war, da gibt es richtig einen kleinen Hype und so einen Oscar-Buzz. Man redet davon, dass äh, Jennifer Lopez hier vielleicht einen Oscar oder zumindest eine Nominierung bekommen könnte, weil sie so fantastisch spielt und das so großartig ist. Und ganz ehrlich, dann sehe ich den Trailer und frage mich, ja, aber in welcher Szene denn? Also was soll denn da... Also es gibt diese eine Szene, wo sie so die Geldscheine hat, die ihr so wegfliegen. Das ist so, wo ich denke, das könnte so ein emotionaler, ruhiger Charaktermoment werden. Aber ansonsten sind doch da gar keine... Also ich habe irgendwie das Gefühl, wann sollen denn kann natürlich auch sein, dass der Trailer extra gut gemacht ist und das nicht verrät. Aber wann sollen denn diese Momente kommen, wo sie schauspielerisch glänzen kann? Also für mich sieht das wirklich aus wie 90er-Jahre-Film, Set It Off oder so. Äh, Gangsterbräute, die halt in dem Fall Stripperin sind. Das muss nicht schlecht sein. Ich will damit nicht sagen, dass dieser Film schlecht ist. Aber so, dass er jetzt so, so, so ein Hype kriegt von wegen, oh, das ist richtig großes Oscar-Kino. Äh, das wundert mich total. Also Und nach dem Trailer noch mehr.
2: Ja, ey, was soll ich sagen? Also, es ist halt, also, alles, was ich im Trailer gesehen habe, war komplett vorhersehbar. So, es hat mich nichts überrascht. In dem Moment, wo ich, wo ich die ersten Szenen im Club gesehen habe, war ich so, ja, okay, jetzt geht's ganz sicher dahin, dann geht's ganz sicher dahin, und dann wurde ja gesagt, ja, hier, die, äh, meiner Wall Street. Als, in dem Moment, wo sie die Kohle abdrücken muss, und dann heißt es so, ja, es sind 40 Prozent weniger. Und dann genau, bist du so, weißt du, ah, okay, ja. das geht in die Richtung. Und dann war genau. ich so, oh, lamo Und dann gab es für mich nur zwei Optionen. Entweder haben sie gleich Waffen und erschießen alle, oder sie machen das auf irgendeine andere Art. Und dann so, ja, hier, wir holen uns die äh, geilen, reichen Idioten, ähm, die ja für unser Leid hier unten äh, verantwortlich sind. Ähm, ja, fand ich alles fand ich, äh, sehr Aber wir haben gleich noch zwei Trailer, die komplett voraussehbar <lacht> sind. Also, ja, heute, ist, heute ist der Tag der voraussehbaren Trailer. Gut, dann, dann um. lass uns
1: den nicht auswalzen, dann tue ich nur noch ein paar, paar Infos droppen quasi zum Film. Regie führt Lorene Scafaria, Name hat man jetzt noch nicht so auf dem Schirm, hat aber einen Film gemacht, den ich tatsächlich sehr, sehr nett fand und den ich mal so als, kann man sich mal an einem Sonntagnachmittag angucken, äh, empfehlen möchte. Und das ist Auf der Suche nach einem Freund für das Ende der Welt, das heißt im Englischen tatsächlich genauso, also nur halt auf Englisch, mit äh, Steve Carell <lacht> und Kira Ki Knightley ähm, ja. Ja, ich meine, weil der Titel so lang ist und so ein komischer, sperriger und tatsächlich heißt er im Englischen wirklich äh, Search for a Friend for the End of the world", irgendwie sowas. Also ist genau der, derselbe Satz quasi. Ähm, mit Steve Carell und Kira Knightley, kleine endzeit äh, ja, Tragikomödie, so richtig komisch ist er nicht, eher tragisch. Und ich mag das ja immer, wenn Steve Carell so ernst und ruhig spielt. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme ist ja Dan mitten im Leben mit ihm. Äh, so, so realistische, ruhige Charaktere ohne groß äh, Komik und so. Und das ist in dem Film auch so. Und den finde ich ganz gut. Ähm, das lässt noch so ein bisschen hoffen. Vielleicht ist ja auch der Trailer zu Hustlers nur einfach doof und äh, es kommt noch eine ganz andere Komponente des Films, die hier einfach nicht gezeigt wird. Aber ähm, den Film wollte ich kurz empfehlen von der Regisseurin. Und ansonsten ist es wieder mal so ein Film, das fand ich noch interessant, weil man das öfter hört, basierend auf einem New York Magazine Artikel. Also wo man immer mal so hört, basiert auf einem Zeitungsartikel, den jemand gelesen hat und hat sich da dann ein Drehbuch ausgedacht. Das finde ich auch immer lustig, wie dann einfach so aus einem Zeitschriftenartikel plötzlich so ein Film wird, ähm, hat man manchmal... Komisch, äh, finde ich, find ich lustig, äh, interessant. Ähm, müsste man jetzt mal durchschauen, wie oft das zu einem richtig geilen Film geführt hat und wie oft <lacht> es dann eben doch nicht mehr getragen hat als ein Zeitungsartikel. Äh, und ansonsten halt JLo, ähm, bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Was hat JLo zuletzt so gemacht eigentlich? Also in meinen Augen war sie irgendwie so ein bisschen weg, hatte zuletzt, da mag ich mich jetzt irren. Also sie ist mir wirklich jetzt erstmals wieder äh, irgendwie ins Auge gestochen im doppelten Bolzen. Ja, man denkt
2: so oft an Jennifer Lopez, finde ich.
1: Genau, also es ist dieses, sie hat halt irgendwie so Romcoms zwischendurch gemacht, aber wenn man sich mal erinnert, hat die ja auch mit richtig geilen, coolen Filmen angefangen, sowas wie Out of Sight zum Beispiel oder The Cell, den ich auch wirklich cool finde, nach wie vor noch, hat die ja angefangen und da dachte man so, aha, dieses Pop-Mädchen, die kann ja sogar tatsächlich auch richtig äh, Schauspieler und sucht sich coole Projekte aus, dann war sie irgendwann eben in irgendwelchen so äh, New York Romcoms, wo man gedacht hat, na gut, okay, dann hat sie sowas gemacht wie Geely, was ja so äh, als einer der bescheuertsten Filme aller Zeiten gilt mit Ben Affleck, wo man aber sagen muss, okay, das war jetzt halt, äh, ja, vielleicht mal ein Fehltritt, der sei ihr vergönnt und dann war sie, glaube ich, so ein bisschen weg, wo ich glaube, das weiß ich jetzt aber nicht, aber wahrscheinlich ist sie auch Mutter geworden und dann nimmt man sich karrieremäßig vielleicht erst mal ein paar Jahre zurück und ähm, ansonsten scheint sie jetzt aber wirklich wieder volle Kanne zurückzukommen. Also man weiß es bei ihr man nicht, mein, sie hat ein paar tolle Filme gemacht, sie hat ein paar belanglose Filme gemacht, schauen wir mal. Okay, aber hat ja auch einen Stern auf dem Walk of Fame. Ja, wenn nicht? Der, ich glaube, da muss man ja irgendwie einfach Geld dafür bezahlen, ähm, was nicht <lacht> heißt, dass die Leute das selber machen, sondern dass dann oft so Fans oder so oder Initiativen sammeln dann Geld und sagen, okay, wir vom Fanclub haben das Geld zusammen und wir sorgen dafür, dass ihr den Stern kriegt. Also ich glaube, es kauft sich keiner den Stern selbst, aber es müssten bestimmte Leute irgendwie das beantragen und dann Geld sammeln und dann kriegt man so einen Stern irgendwie so. Ist jetzt so Halbwissen, aber irgendwie so war das. Das ist ja auch einfach Beziehung, gelogen, was du gerade erzählst. Ja, natürlich. Das, und alle, die, sind, ja, die
2: einen haben, sind so, oh Mann, ey, der Wichser.
1: <lacht> das ist ja bei fast allem so, was ich erzähle. Ja. Das Schöne ist, dass es niemand überprüfen kann. So, Hasslers, <lacht> äh, also du willst ihn unbedingt sehen, hast du gerade gesagt, dein neuer Lieblingsfilm, findest du mega. Genau. Ja, es ist
2: halt, also das ist so ein bisschen so, kennst du das, wenn du in deinem Bauchnabel rumpulst, nachdem du so, sag ich nicht, einen Tag nicht duschen warst, zwei Tage, drei Tage? Das kenne ich nicht, solche Tage dann, gibt's bei mir nicht. Ja, und dann, dann holst du den Finger raus und du weißt genau, was dich erwartet, riechst dran und bist dann immer noch erschrocken darüber. <lacht> und so in etwa fühlt sich der Trailer an. Weißt du, du bist so, ah, okay, ich oh. weiß genau, was passiert, aber irgendwie, hm. Und am Ende erschreckt es mich, dass ich doch irgendwie recht hatte und trotzdem also, trotzdem geguckt habe.
1: Also ich finde, der deutsche Verleih sollte jetzt noch mal die Poster überdenken und sollte das als so kleine Bubble <lacht> draufpacken. Äh, Christian Gürn, Zitat, wie ein Finger im Bauchnabel oder so. Ja. Ähm, Fände ich nicht schlecht, sollte man aufs Poster drucken.
2: Oder wenn sie so Seife verkeilt und dazu langen Zehennägeln.
1: So, du warst ja dabei, rauszusuchen, <lacht> welche äh, Trailer wir nehmen. Dann äh, hüpfen wir mal weiter, Sa such du aus, welche. Ich hab sie nee,
2: jetzt einfach so, wie sie in der WhatsApp-Gruppe, also wer auch Teil des Ganzen sein will, einfach mal, <lacht> ähm, <lacht> so wie sie in der WhatsApp-Gruppe gepostet wurden. Weiß also ich noch Der Geran nächste Trailer oder? wäre Birds of Pre. Birds of Pre. Birds of Prey, der kommt erst 2020. Ähm, ist im Prinzip, also es gibt, es gab ja äh, Suicide Squad. Äh, nee, äh, doch, Suicide Squad. Und ähm, da gab es ja den Joker und Harley Quinn. Und äh, jetzt hat der Joker seinen eigenen Film. Und jetzt kriegt Harley Quinn seinen, ihren eigenen Film eigentlich auch noch. Und, Aber ähm, nicht
1: der, es ist ja nicht der Joker in dem ja, anderen ja, Film, weiß, wie aus den Suicides. Das ergibt doch alles gar keinen, äh, ich verstehe es nicht.
2: Um, Birds of Prey ist im Prinzip, kann man sagen, Spin-Off von Suicide Squad, weil es nur einen Charakter entspricht
1: enthält? Ja, ja, es ist ein Spin-Off und eine Eigen also irgendwie vermischen sie das so ein bisschen. Die Birds of Prey gibt es ja als Comic eben auch äh, diese Reihe mit den weiblichen Charakteren und hier macht man quasi aus diesem eigenständigen Film gleichzeitig ein Spin-Off oder eine Art äh, Sequel, weiß ich nicht, zu im also ja, es wird hier beides vermischt. Es hätte auch ein einzelner Birds of Prey Film funktioniert. Hier hat man äh, Harley Quinn reingebaut, das heißt ja irgendwie auch im Englischen hat er ja so einen Untertitel noch irgendwie Birds of Prey, The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn oder so, also die Emanzipierung der Harley Quinn, ähm, die sich vom Joker hier ein bisschen los sagt, also den Jared Leto Joker aus den Suicide Squad scheint es irgendwie immer noch zu geben, auch wenn der andere Film wurscht, ähm, aber jedenfalls es ist ja ein eigener Film, ich glaube, dass man Suicide Squad auch auf Warner Seite am liebsten vergessen will, aber die Harley Quinn, gespielt von Margot Robbie, ist einfach viel zu beliebt, um die nicht wiederzunehmen und deshalb ist es ein, was auch immer, Spin-Off whatever, ein One-Shot wie auch immer, keine Ahnung.
2: Ja. Also andere Synchro als in uh, Suicide Squad. Also
1: ist mir das jetzt gar nicht so aufgefallen, ne Okay. Doch, doch,
2: also stimmt es komplett anders. Ähm, pff, <lacht> ich bin jetzt. Das Problem <lacht> ist, ich bin so ein bisschen der miese Beter gerade gefühlt. Weil der Trailer fühlt sich nicht gut an. Der fühlt sich von vorne bis hinten nicht gut an und ähm, ich kann auch nicht mal genau artikulieren, warum das so ist. Aber wenn ich ihn sehe, dann denke ich mir so, hm, das fühlt sich jetzt gerade eher so an, als sei das das Abfallprodukt von Suicide Squad gewesen. Ähm, so ja, wir haben jetzt, ich das, lasse <lacht> das jetzt einmal die Schminke drauf, los geht's. So und ähm, glaube, das Einzige, was diesen Film trägt, und das, ist, das klingt gemeiner, als es eigentlich ist, weil ähm, ich äh, ihre, ihre Leistung bei Suicide Squad äh, fantastisch fand. Also sie stach tatsächlich für mich zumindest bei Suicide Squad extrem heraus. Ähm, das Einzige, was den Film trägt, ist Margot Robbie. Robbie? Margot Robbie? <lacht> Der Robbie! Und ähm, die Figur des Ganzen. Ähm, es ist schön, dass sie sich in dem Film emanzipiert. Das ist sehr wichtig und das ist auch gut. Aber ähm, so dieses bad -Shit crazy ding daran hat man sich halt auch nach einer Zeit satt gesehen, so ein bisschen.
1: Und ähm, Ich finde, das nutzt sich halt irgendwann ab. Genau, das meine ich ja. Das ist genau, halt, das halt das, das halt, okay. Sattsehen, dieses,
2: dieses Abnutzen. Und dann, das funktioniert halt anders als ein Deadpool nochmal so ein bisschen, weil das, weil das ist halt dann komplett over the top, das ist hier halt noch nicht, weil sie halt keine Superkräfte in dem Sinne hat. Und ähm, deswegen funktioniert das für mich nur halb und ich glaube, dass so ein Charakter vor allem dann funktioniert, wenn es einen sehr guten Gegenpart gibt.
1: Ja, ich finde aber den, den Deadpool-Vergleich schon nicht schlecht, weil ich habe auch den Eindruck, im Trailer kommt es auch schon so ein bisschen. Ich glaube, sie durchbrechen auch die vierte Wand ab und zu. Ja. Zumindest guckt sie okay. so in die Kamera, was ja Margot Robbie auch schon in iTonia gemacht hat. Da hat das ja auch sehr gut funktioniert. Sie kann sowas ja spielen, aber dadurch wirkt es heute natürlich auch so ein bisschen, als wäre es, ja, guck mal, das Daredevil, das war geil. Ach, Der Devil, sag ich schon. Deadpool, äh, das war geil, lass mal <lacht> das. Der so Devil hat gar machen. nichts gesehen, Bruder. <lacht> nee, genau. <lacht> ja, nee. blind. Deadpool, Deadpool, lass das mal auch so machen. Tu mal auf, das war cool. Und da gucken wir, es ist so Anleihen, es wirkt halt, also ich bin da also auch so hin und her gerissen bei dem Trailer, es ist alles nicht so richtig falsch, aber irgendwie ist es auch alles nicht so richtig geil. Also.
2: Ja, aber guck mal, das hier wäre zum Beispiel, also nimm mal Hustle, okay, und in dem Moment, wo sie eigentlich die Wall-Street-Typen äh, abkassieren, hardcut Cut Harley Quinn. Und dann wärst du so, ja, okay, das ist der gleiche Film, es ist halt einfach nur das brutalere Ende. Und, ähm, das ist halt das ist halt so mein Ding, so, ja, hier ist eine Gruppe Frauen und die machen jetzt, von, aus, dem, aus dem Nichts emanzipieren sie sich und werden halt zu äh, dem, was sie jetzt in diesem Film darstellen und ähm, das ist alles so ein bisschen, wie gesagt, dieses Deadpool-Ding noch dabei, das
1: ist ich finde, weißt du, was bei mir auch das Problem ist, dass sich langsam dieses eben diese Gruppe der etwas schrägen und nicht so normalen Superhelden ja. oder so an das nutzt sich halt auch wahnsinnig ab. Das ist auch so ein Ding, das haben wir jetzt gehabt mit The Boys, das haben wir jetzt gehabt mit diesem Doom Patrol äh, mit im Streaming, Radio das, das Radio das haben wir bei Suicide Squad eben, das ist alles so ja, also Stranger da versteht auf das Gleiche. Ja, und da verstehe ich jetzt auch die Leute, die halt so so langsam so ein bisschen gelangweilt sind von Superheldenfilmen, das ist eben diese, es wird dann immer gesagt, es wären die Marvel-Filme, aber ich glaube, es ist diese Masse an solchen immer gleichen Superheldenfilmen, wo sie so sagen, ja, aber hatten wir das nicht gerade so, die Gruppe etwas anderer Helden, die sind aber mal schräg und nehmen auch mal ein Schimpfwort in den Mund, also das ist so ein bisschen, puh, ja... Also das lockt mich jetzt auch nicht mehr hinterm Ofen hervor. Hier sind es halt Frauen. Das ist noch so ein Bonus, ähm, wo man sagt, okay, das ist mal ein bisschen anders, was anderes. Ja, aber ist das aber nicht
2: auch zu kalkuliert? Das ist genau meine Frage gerade. Da, weil das, das ist auch bei Hustle also das. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich so bei Hassel. So, ja, das ist mir zu konstruiert als,
1: als Gefüge. So. Und, ähm Na bei Hassel, bei Hassel Hustle, oder Hustlers heißt es, ähm, ist es auch immer so ein bisschen, da ist ja diese Gratwanderung zwischen äh, Ich finde es cool, dass das starke Frauenfiguren sind und äh, ich gehe ins Kino, weil ich da cool die Strippen sehe. Also das ist so ein bisschen. Ja, das meine ich wie Mula ja. wie Moula Rouge, wie genau, Toyota das, Ugly dass du die falschen Leute anlockst, also die gar nicht da hingehen, weil sie sagen, ach cool, eine Geschichte über starke Frauen, sondern eigentlich wollen sie auch wieder nur sexy Frauen sehen. Und ja. die Gefahr sehe ich hier halt auch so ein bisschen. Man, also das ist nur so, ja, es geht wieder nur darum, die Frauen müssen trotzdem wieder in so ein Schema passen und irgendwie cool sein und, ach, keine Ahnung. Ja, aber ist, nur kurz,
2: bei, Hass, bei Hassler, Hassler? Hassler, Ja, Thomas Lustlärs. Hessler, bei Thomas Hessler, ähm, um, da gibt es auch am Ende die Sequenz, in der die etwas fülligere Frau, oder ich sag mal, die füllige Frau in Dessous zu sehen ist. Und du weißt doch jetzt schon, dass im Kino die Typen sitzen und so <lacht> guck mal, ja. ach, die dicke. Und dann bist du so, ja, aber das kann doch auch nicht das sein, was du irgendwie jetzt... Also ja, das ist, ist halt das, was du meintest mit dem, das zieht das falsche buch -Klone. Ey, bei Joker war es ähnlich. So, in den Stellen, wo wo du sagst, so, hey, das ist jetzt gerade Charakterentwicklung im Film, oder hier passiert gerade was, so... Hattest du auch die Typen, die dann saßen so? Und du bist so, Leute, bitte, bitte, so. Weiß ich nicht. So ist es nicht auch der Hangover Regisseur ja, ne?
1: Bei Joker ja, Joker ist der Hangover Regisseur. Waren auch ein, zwei
2: Hangover Witze dabei, wo ich so war so, ja, brauchst du jetzt nicht zwingend. Aber das hat genau die Masse dann wieder angesprochen so.
1: Genau, und da ist und es bei Birds of Prey eben auch so, dass ich das Gefühl habe, Warner weiß gerade selber gar nicht so richtig, wo willst es mit den DC-Figuren hin, was für ein Klientel wollen sie ansprechen, wollen sie jetzt eigentlich auch dieses zusammenhängende Universum noch haben, weil hier ist jetzt wieder dieser Joker, wollen sagen, wir machen Donner, also das wird alles noch ganz schön schwierig, auch wenn dann irgendwie noch Wonder Woman, der nächste Teil kommt und was noch so kommen soll, Aquaman wird ja auch irgendwie nochmal fortgesetzt und sowas, also es ist schwierig und da in die Richtung zum Beispiel weiß man diesen Film jetzt auch überhaupt nicht einzuschätzen, irgendwie, ob das dass jetzt was wird oder keine Ahnung.
2: Ja, die Frage ist ja auch, jetzt gerade, wenn ich dir die kurz stellen darf, und jetzt doch mal ganz, nee, aufs, es spoilt, glaube ich, Joker auch gar nicht. Aber Arthur Fleck ist ja keine bekannte Joker-Figur. Nee, also genau. In keinem, in keinem Universum gibt es ja Arthur Fleck als Joker. Kann es also sein, dass dieser Joker gar nicht Joker ist, sondern die Zusammenfassung wird dann sein in Joker 2, dass er stirbt, der andere Joker auftaucht, nämlich der aus Suicide Squad, und er dann eigentlich der Joker ist, sondern er ist nur das der, der ist ja nur der er ist nur sowas wie so ein Wagenrad das alles in gang gebracht hat das würde ja auch und jetzt würde ich spoilern deswegen sage ich es nicht aber das würde einige Sachen im eigentlichen Joker Film auch wieder erklären dass er gar nicht der Joker ist
1: ja, ja, das würde funktionieren an manchen Stellen. An anderen Stellen widerspricht sich dieses Universum einfach schon mit dem anderen gezeigten Universum. Also, ja, okay. was so die Waynes und so angeht und Gotham ja. und so, da widerspricht sich einiges schon. Ansonsten, das hätte man so Aber es machen muss ja auch können. gar nicht in seinem, also es muss ja gar nicht real sein, alles, nee, was genau. du da ja, siehst. Genau, das ist ja, ja das Ding. Also,
2: im Joker wird ja auch genau damit gespielt, dass eben nicht alles real ist, was ja, du Ja, dort genau. siehst. Also, es ist, um.
1: es ist, ich finde, es ist schwierig, es ist krude, das kann man gut finden und sagen, es ist ja genial, dass das so komische Puzzlestücke sind, die gar nicht zusammenpassen und irgendwie sich trotzdem so ein Bild ergibt. Ich finde es alles ein bisschen verquer. Ich finde, es ist nicht gut durchgeplant. Man hat das Gefühl, die machen wild jetzt irgendwie irgendwas bei Warner und landen dann ab und zu halt so einen Glückstreffer, wie jetzt mit dem Joker-Film, der also kommerziell meine ich jetzt das mit Glückstreffer, wo es einfach so wie geil, haben wir einen Mega-Hit, super, da machen wir jetzt irgendwie weiter. Es ist ja zum Beispiel auch komisch, soll es dieser Joker-Film weitergehen? Er hat am Ende definitiv feststehen, The End steht eingeblendet. Das heißt, die Geschichte ist eigentlich abgeschlossen. Da jetzt nochmal anzuknüpfen, ist auch alles irgendwie quatschig und es ist so vieles, was seltsam ist. Ähm, man er endet weiß nicht, auch falsch, finde
2: ich. Er endet zehn Minuten zu spät, übrigens. Ähm, aber ohne jetzt über den Joker nochmal spoilen zu wollen, ähm, machen wir jetzt auch nicht an der Stelle, aber es kann halt einfach in meinen Augen sein, dass ähm, dass dieser Film und das, was da passiert, bis auf die ersten 30 und die letzten 5 Minuten oder die letzten 20 Minuten, keine Ahnung, ähm, in der Form gar nicht passiert sind. Jo. Aber ähm, bei diesem Universum jetzt, mit diesem Birds of Prey und so weiter und so fort, ähm, eine Sache, die ich noch mal kurz erwähnen wollte. Ich liebe ja den Stil des Ganzen. Ähm, er ist mir hier, also hier sind halt sehr viele Klischee-Bilder dabei, muss man sagen. Ähm, er ist mir stellenweise zu clean im Design. Äh, also der Trailer zu Birds of Prey. Er ist mir ähm, zu hell, auch in, viel, in, in, in vielen Bildern. Und ähm, was ich aber total liebe, und ich habe jetzt in letzter Zeit so, ein, so einen gewissen, ich will nicht sagen Fetisch, aber so einen gewissen, ähm, so eine gewisse Vorliebe dafür entdeckt. Und zwar, das ist die, äh, der Schriftzug. Der Schriftzug, die Buchstaben, äh, der Font vom Film. Das finde ich so geil. So, ähm, das ist so ein bisschen diese langgezogenen, länglichen Buchstaben ähm, in weiß mit diesen, mit diesen ausgehüllten ich bin kein, kein Buchstabenbeschreiber.
1: <lacht> ich bin Designer. Ich glaube, ein Grafikdesigner, ja. Webdesigner oder irgendwas. Ein Fontdesigner bin ich. Könnte, nicht. Genau, könnt ihr jetzt die Typo da genau beschreiben. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich mag ja, ich habe ja so einen so 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 kleinen äh, Crush auf dieses, dass dann eben unten noch sowas handschriftlich dazugeschrieben wird. Ja, ja,
2: genau. Ist. Das meine ich auch. Also, das passt alles sehr, sehr gut. Und. Ähm Kennst du den äh, Font von uh, The Last of Us? Kennst du auf jeden ja, Fall. Ja, 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 ähm, genau. Ähnlicher ähnliche Stil, sage ich mal. Genau, ähm, der
1: Joker-Schriftzug ist
2: auch so ähnlich. Joker-Schriftzug auch. Also, wie geil ist bitte der Joker-Schriftzug, wenn der komplett über dem Bildschirm hängt? Geil. Geil, geil, geil. geil. Da ist mein inneres Grafikfreudenherz, ist einfach 10 Meter weit gesprungen. Und ähm, das finde ich, finde ich. Also mit Schriftzügen kann man mich komplett kicken ja, du, gerade. Ich finde ja, wie in dieser,
1: in dieser Schriftart etwas kleiner dann die ganzen Namen der Darsteller, also Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead und wie sie alle heißen dann so eingeblendet werden, bum bum bum, das sieht auch cool aus und so. Also aber das sieht man auch nicht zum ersten Mal.
2: Nein, nein. Ich sage ja nicht, dass es was Neues. Ich sage nur, ähm, ich finde es schön. Aber das ist halt auch einfach mein, also ne, süße, aber sagen, da haben wir doch mein was Highlight. Vom Trailer. Genau, haben wir
1: doch was Positives über den Trailer gesagt. Und dann äh, würde ich sagen, äh, lassen wir es mal damit. Der kommt irgendwie nächstes Jahr im Februar, glaube ich, soll er bei uns starten. Kann gut sein, Februar. Ja. Und äh, die Regisseurin sagte mir jetzt nicht, Cathy Yan sagte mir jetzt nichts, hatte ich, kannte ich jetzt noch nicht von irgendwas, also sehr viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Schauen wir mal, Trailer hat uns nicht umgehauen. Kommen wir zum nächsten Trailer, denn der war eine absolute Supergranate.
2: Genau, der nächste Trailer ist Bloodshot. Und, ähm Ganz ehrlich, von vorne weg, so, warum Bloodshot nicht, nicht Riddick 4? So? Ja, ganz kurz, ich muss dich erst das also,
1: fragen. Du bist okay. ja ein Comic-Nerd, du bist ja ein Auskenner, du ja, ich ja es. Kenn kennst, kennst du das super Bestselling-Comic Bloodshot? Ich kenne Bloodshot, ja. Ah, okay, gut. Um, also das wird ja, damit wird ja sehr, äh, ja zumindest im englischen Sprachraum auch sehr geworben von wegen von bestselling äh, Comic Book und tralala, äh, denn ich kannte es nicht, muss ich zugeben. Okay,
2: also ich muss dazu sagen, es gibt Comics, die ich unbedingt verfilmt sehen will, also ganz äh, ganz, 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 ganz vorne hinweg ist es äh, The Crossed. So.
1: Ja, jetzt fange ich wieder mit The Cross an. Ich das möchte es nur so, erwähnt haben, weil es ist immer traurig ist, wenn andere Sachen will, äh,
2: verfilmt werden, außer The Cross. Genau, Aber wer dazu
1: was hören will, hört einfach sämtliche Podcasts, in denen Chris schon mal äh, zu Gast war. Da erzählt er das <lacht> Und immer. über Comics immer. reden durfte, ja. Genau, genau. Ähm.
2: genau ja. Ey, ganz ehrlich, also ich sag's jetzt, wie es ist: so, du musst den Film nicht schauen, wenn du den Trailer gesehen hast. Ja. Weil er verrät dir zwei Twists: er verrät dir, dass aus dem Guten Böser wird. Er erzählt dir, was mit Vin Diesel passiert. Und, ähm, also, es ist ja wirklich Wahnsinn. Genau, das ist also, das, das, das Wahnsinn. zum einen,
1: aber dafür muss man sagen, das muss man ja sagen, dafür ist es wenigstens eine Geschichte, die man schon tausendmal so gesehen hat. Das ist ja auch schon mal was.
2: Absolut. Auch hier also. wieder der
1: Bauchnabelvergleich. So, stinkt's immer noch? Ja, stinkt immer noch. Und das, das, ähm, Wirklich so, wo man denkt, also, jetzt mal von den Spezialeffekten abgesehen, wo man sagt, das Ding in den 90ern, okay, ne, so bei Face-Off und sowas, aber also der irgendwie mit irgendwas, ob das jetzt Nanobytes sind, ob das Genetik ist, ob das irgendwelche Robo-Einsätze, aber der irgendwie optimierte und verbesserte äh, Superkämpfer, boah, wie oft haben wir das denn jetzt schon gesehen, der dann auch noch irgendwie Erinnerungslücken hat, die er ergründen muss und äh, wo Gut und Böse verschwimmt, ist er Böse, ist er gut und also das haben wir jetzt schon so oft gesehen, wo ich wirklich sich da noch ranzutrauen, da musst du, das kannst du ja machen, aber ich finde, dann musst du schon irgendwie krass was bieten, um zu sagen, ja, ich weiß, Geschichte nicht so, aber so wie ich das mache, wird es so geil, das äh, wird euch trotzdem umhauen. Und da äh, sehe ich jetzt, äh, ahne ich jetzt irgendwie noch nichts.
2: Weißt du, was mein Problem ist an solchen Sachen? Ähm, es kann ja sein, dass am Ende ein krasser Twist kommt und so weiter und so fort, aber und das ist das Problem an der ganzen Sache, ähm, wenn du 90 Minuten lang einen Film hast, der komplett ordinär ist, so, der komplett eins äh, zu eins eigentlich ein Film ist, den du schon 10.000 Mal gesehen hast und dann kommt einfach jemand und sagt, war nur ein Traum? Oder, haha, das hat sich alles in seinem Kopf äh, äh, abgespielt und eigentlich liegt er immer noch hier todkrank im Bett. Auch das hättest du schon 10.000 Mal gesehen. Ja, genau. So äh, deshalb sage ich ja also, äh,
1: mein, mein Gedanke, entschuldige, mein Gedanke wäre ja dieses, wenn dann musst du sowas, also nehmen wir jetzt mal Gemini Man zuletzt zum Beispiel. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ist ja wohl auch wohl so ganz generische Grütze der Film. Aber der ist dann zumindest wenigstens irgendwie mit drei Millionen Frames per Second gedreht. Ich übertreibe ein klein wenig. Ähm, aber in so neuer geiler HFR-Technik irgendwie so super umgesetzt und so krass animierter Will Smith, äh, dass man sagt, okay, selbst wenn alles scheiße ist, der Regisseur hat es gemacht, weil er diesen geile Technik machen will. Oder hm. eben Avatar von James Cameron, Story, sowas von aus dem Lehrbuch und tausendmal gesehen. Ja, klar, aber es natürlich. war halt damals diese geilen Animationen und dieses geile 3D. Mich hat es jetzt auch nicht so umgehauen, aber trotzdem, wo man sagt, da hat er sich rein verrannt in HFR und 3D und sowas machen. Aber wenn du sowas nicht hast, dann noch so eine langweilige Geschichte zu erzählen und die ins Kino zu bringen, also ganz ehrlich, da weiß ich nicht, wen man da, wen, wen lockt man da noch ins Kino damit?
2: Absolut. Ich meine, hast du Hardcore gesehen? Den äh, ähm, Film, diesen of view
1: film N Nee, noch nicht, aber, aber ja, also äh, Hardcore Henry hieß er, glaube ich, auch irgendwo. Im das Deutschen, ja, hieß er, glaube ich, genau. Hardcore Henry. Ja, genau. Also, nee, habe ich nicht gesehen, aber das geht ja in so eine Richtung. Oder es gab doch zuletzt diesen Upgrade. Das war doch auch ja, so was. Ich wollte
2: nur sagen, also Hardcore Henry oder Hardcore wäre ein komplett generischer Film, der halt recht brutal ist noch. Ähm, aber sein Verkaufsargument war zum einen natürlich die First-Person-Sicht äh, so. Und ähm, dann hatte er am Ende doch noch einen ganz schönen Twist, muss man dazu sagen. Ähm, aber sonst hätte da, wäre da auch nicht viel passiert. So, und Bloodshot, also ganz ehrlich, selbst, also, selbst auf Netflix würde ich mir sechs überlegen, ob ich da hoffe, dass er mich in den letzten 20 Sekunden mit einem Twist überrascht.
1: Mhm, ja, also.
2: Und ich mag Vin Diesel. Also, der, der sieht ja ähnlich aus wie ich. Nur mit weniger Haaren. <lacht> und ähm, deswegen, also da, da kann man sich ja schnell reinversetzen dann, aber ich würde mir die Zeit sparen und einfach sagen, ja, wenn dann halt ein krasser Typ ist, kommt, dann reden erstmal andere drüber und dann gucke ich ihn doch noch.
1: Genau. So. Ey, das Ding ist, ich habe ja, hab jetzt nichts gegen Win Diesel, auch nicht, also finde ich okay für das, was er macht. Merkst du, wie wir das sagen, aber nur weil
2: wir Angst vor Win Diesel haben?
1: <lacht> genau, genau. Nee, tatsächlich, ich finde den okay. Äh, soll ein bisschen schwierig sein, aber ich befinde jetzt, ich sehe den Film für das, was er macht, auch gern. Aber es ist jetzt eben auch keiner, wegen dem ich den Film anschaue oder einen Film anschaue und das hast du ja manchmal in diesen Film auch, wo du sagst, oh was, da spielt dann Meryl Streep mit? Da musst du ja irgendwie Bock drauf gehabt, da ist ja vielleicht witzig. Hier haben wir halt gerade noch so Guy Pierce, der ein bisschen Richtung Charakterdarsteller geht, habe ich jetzt auch irgendwie sehr, sehr lang nicht mehr irgendwo gesehen, ähm, Guy Pierce, aber ist jetzt auch niemand, wo ich sage, oh, na dann muss das ja, also da ist eben auch nichts, ähm ja, weiß ich nicht. Also, da, sie werben noch damit, dass es von den Produzenten von Fast and Furious ist. Okay, das erwartet man schon. Und von den Autoren von Arrival, ja. Aber wenn es auf einem Comic basiert, ist es auch so... Puh, ja, ja, vor allem sind die
2: Autoren oh. von Arrival... Also, die Autoren von
1: Arrival sind ja auch... Also, ist ja, basiert ja auch auf einem Buch. Ja, ja, genau. Und hier ist basiert auch auf einem Comic. Also, genau dieses, wo ich sage, ja, das sind die Autoren dieses Drehbuchs, aber die Geschichte ist dann trotzdem die komische Comic... Also... Ja. ja, das ist alles, alles bisschen dünne. Und so wie, ja, ich allem, bin Model. Ja, wo denn? Ja, auf Instagram. <lacht> genau. Na, das Ding ist halt, wir haben ja in letzter Zeit äh, extrem, und wir müssen das heute nicht so ausführen, weil das den Rahmen dann sprengt, aber diese Diskussion von wegen Kino, ist das noch Kino? Ist kein Kino? Was macht das Kino kaputt? Ähm, wo ein paar prominente Regisseure, die jetzt äh, neue Produktion am Start haben, auch dann gern sagen, das Marvel Cinematic Universe ist schuld. Und, und da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob, warum dann zum Beispiel sowas wie Bloodshot, warum darüber nicht mindestens genauso gemeckert wird, denn wie du schon sagst, also für mich wäre das ganz, ganz klar eine Direct-to-Streaming-Veröffentlichung eigentlich, also wie wir das in den letzten ja. Jahren ja auch hatten mit Bright und sowas, wo ich sage, ja, haben sie halt Bock gehabt, wollten sie produzieren, kann man in Streaming bringen, wird seine Genre-Fans finden, aber muss ich, also dafür muss man nicht ins Kino gehen.
2: Ey, Bright fand ich auch noch ganz nett, das hätte auch im Kino funktioniert zur Not.
1: Ja, aber, aber dieses, man kann sich halt drüber streiten, ob man da ja. unbedingt ins Kino muss oder nicht. Oder was da so. Und, oder ob man den ähm, Film überhaupt
2: drehen muss, Alter. Also ja, ganz ehrlich. Genau. Also, ja, finde ich, ganz ehrlich, lass uns, lass uns abkürzen, damit die Leute auf dem Weg zur Arbeit äh, oder zur Wall Street auch einfach... Ähm nicht 25 Stunden irgendwie darüber reden müssen. Ich, 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 wollte, eine müssen, Sache, wo, aussieht.
1: ich wollte nur eine Sache erwähnen ähm, noch, weil das ja dein Metier so ist. Ich habe mal geschaut, der Regisseur, weil der mir da der Name auch nichts sagte, Dave Wilson. Und äh, der kommt so aus dem Visual Effects Bereich und hat wohl irgendwie keine Ahnung, was es da für Stellen gibt, wer da zuständig ist oder wie oder was, Visual Effects gemacht für ein paar äh, Star Wars Games. Also zum Beispiel Force Unleashed 2 und The Old Republic, da hat er wohl irgendwie was gemacht. Äh, an okay, ja, ja Force Space Unleashed 2
2: ist leider krass gefloppt.
1: Ja, <lacht> da yeah, okay, okay. muss man sagen,
2: ja. war leider eines der schisseren Spiele. Genau, aber, ähm,
1: aber ich meine nur, also er hat, er hat äh, tatsächlich auch Visual Effects, Bioshock Infinite in seiner in seiner ähm, ja, Biografie, Arbeitografie, Mass Effect 2, ähm, keine Ahnung, wie groß da seine Rolle war, aber er kommt jedenfalls aus dem Videospielsektor und äh, hatte jetzt als davor gemacht und deshalb ist tatsächlich auch dieses wieder lustig, dass wir sagen, ja, der Film würde doch auf Netflix reichen. Er hat eine äh, Episode gemacht von Love, Death and Robots, dieser äh, Kurzanthologie okay. mit äh, Filmen, da hat er äh, Sonny's Edge, die Folge hat hat er Regie geführt ähm, und von daher, ähm, ja, vielleicht hätte das auch ein Netflix-Film werden sollen, man weiß es nicht.
2: Ja, ähm, wenn ich einmal kurz sagen darf, äh, dieser Effekt, wo er mit der Schrotflinte angeschossen wird, fast am Ende bei 1,43, 44, 45, ähm, wo ihm das halbe Gesicht wegfliegt, ähm, sieht cool aus, aber schockt heutzutage auch keinen mehr, ne?
1: Ja, also es ist halt äh, Terminator 2 ist wie lange her?
2: Ja. Also. Von daher Und dann muss na, ich auch sagen, also ich finde, das ist, das ist natürlich eine persönliche, persönliche Meinung, ähm, wenn ihm das Gesicht weggeschossen wird, okay, und er sich danach quasi wieder selbst repariert, finde ich es aber trotzdem lächerlich, wenn das Ohr zurückfliegt.
1: Ja, das ist, also diese Fliegen, die dann zurück, also es ist komisch, ja. Es ist, also das Blut kommt auch zurück. Ja, das habe ich nicht. auch nicht ganz verstanden. Ja, soll sich ficken. So. Wenn euch also, das gefallen hat, dann könnt ihr den Film am 20. Februar 2020 äh, in den deutschen Kinos sehen. Wahrscheinlich voraussichtlich. Viel Spaß damit, äh, ja, genau. Äh, Stichwort Termin Terminator, hast du den schon gesehen oder guckst du den? Ähm. Um, ich habe sehr viel mit Terminator zu
2: tun gehabt durch Gears of War, weil da ist ja eine äh, Dark Fate-Kooperation drin. Mm -hmm. um, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe aber äh, Positives gehört, tatsächlich. Ähm. Um, ich habe auch schon Negatives gehört <lacht> so. und ich habe hier Karten dafür, ich weiß nur nicht, wann ich es schaffe. Ja, so ich habe auch Karten für auch den Joker, hab... also wenn du noch mit mir ja. zum Joker gehen möchtest genau, also, äh, vielleicht ein bisschen Popcorn knutschen.
1: Karten habe ich jetzt keine, aber mir geht es ähnlich mit dem Terminator, ich weiß nicht, wie ich es zeitlich schaffe und es ist irgendwie bei mir nicht der Antrieb da, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass ich es unbedingt schaffen muss.
2: Das ist halt das Ding, ne? Wenn man so, ja. wenn man, wenn man Vater ist, oder wenn man Familie hat genau. und so weiter und so fort, dann musst du immer so: Ja, will ich jetzt, ins, will ich ins Kino, muss ich da jetzt diese Hebel alle in Bewegung setzen, genau. um, äh, um, mir diesen Tag frei zu schaufeln in irgendeiner genau. Form. Und da muss man oder nutze sagen, ich das für was anderes?
1: Genau. Und da hat einfach das Terminator-Franchise mich in den letzten Jahrzehnten auch ein bisschen oft enttäuscht, als dass ich sage: Ja, aber das wird jetzt, aber also für Terminator da lohnt sich bestimmt. Ja.
2: Also ich das muss sagen, ähm, hier eine kleine Podcast-Empfehlung übrigens, äh, die Backloggers, ein Podcast von Freunden von mir, ähm, die haben einen ganz großen Terminator-Cast gemacht, beide große Wurde Terminator. der nicht gesponsert von dir? Die, die Folge wurde Ach, auch genau. gesponsert von mir, ja, witzigerweise, aber ähm, du weißt doch, weißt du, äh, nehmen und geben, ich bin äh, ja, ja, äh, ich Robin Hood für lustig. Arme.
1: Ich fand's sehr lustig
2: aber ähm, was ich sagen wollte die haben einen sehr schönen äh, Terminator Podcast gemacht äh, sind äh, Fans der Serie haben ich glaube drei Stunden über die beiden Filme geredet ähm, gibt ja nur zwei und das äh, ist ein Ding den sollte man sich anhören wenn man Terminator mag ähm, ich habe also während Joel zum Beispiel hier der könnte jetzt zehn Stunden lang über Terminator erzählen ich habe hingegen einfach gar keinen Bezug dazu ähm, mir war Terminator immer kacken egal so, das war für mich auch nicht krass oder sowas, das war einfach nur so, ja, es ist halt, Ey, ich war, ganz ehrlich, ich krieg die Geschichte nicht mal zusammen, so, ist er, ist Schwarzenegger jetzt ein guter, ist er ein böser, im ersten war er böse, im zweiten ist er ein guter, im dritten ist er auf einmal wieder äh, die Großmutter vom vierten und das ist mir auch, ganz ehrlich, so von vorne bis hinten, ich kann da auch, ich kann auch nicht wirklich, also ich kann auch den Tiefgang in Terminator, den viele sehen wollen, so, ähm, Sehe ich halt auch nicht so. Dann, ja, das, dann liest das irgendwie was von Orwell oder sowas. Ja, Aber
1: also, also, sagen wir mal so, eins hat das ja auch nicht. Eins ist ja tatsächlich auch ein geradliniger äh, Actionfilm der seiner Zeit. Äh, zwei hat den ein bisschen ähm, und alles danach können wir vergessen. Und ähm, reden wir an anderer Stelle drüber. Aber du hast schon gesagt, die Backloggers haben es eh ein bisschen größer behandelt. Äh, müssen wir jetzt an der Stelle nicht machen.
2: Genau, einfach Backloggers suchen und äh, da genau. mal gucken. Folge so, die 6 ist das, glaube ich.
1: Die große Frage zum Abschluss dieser Sendung ist, äh, tun wir jetzt noch so, als hätten wir den nächsten Trailer uns angeguckt und würden. Ich habe ihn mir angeguckt, weil ich Moment ja nicht
2: sicher. Nicht. Nein, 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 Moment, ich bin ja hier, ich bin ja der Recherche-Experte. Äh, ich ich hab hab
1: tatsächlich habe ich ihn mir auch angeguckt, ich wollte so einen kleinen äh, Gruß in Richtung Joel schicken, so. der nämlich den nächsten Trailer ins Spiel gebracht hat und vorgeschlagen hat und gesagt hat, da müssen wir mal drüber reden, dann aber nicht konnte aus irgendwelchen komischen Gründen, weiß ich auch nicht, was da wieder los ist. Ähm, und äh, deshalb. Ich wieder betrunken ja wahrscheinlich. Ähm, das ist jetzt die Frage, wollen wir groß was dazu sagen? Nee. Wollen wir nur ihn hören?
2: Ja. Also ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt gleich und lassen ihn quasi auslaufen. Aber ähm, lass uns einmal ganz kurz quatschen. Ich glaube, heute ist es sehr, sehr offensichtlich, was bester Trailer, langweiligster Trailer ähm, und was uns am meisten ins Kino zieht, äh, bei den Trailern was, es, was ist. Ähm, ich sag dir ganz, ganz kurz, bester Trailer, ob der kein Konkurrenz ist in dem Fall Star Wars, beschissenster Trailer, teilen sich fast alle anderen drei zusammen. Ja. Ähm, ich glaube aber, am Ende wird es dann Bloodshot sein.
1: Ja, äh, bin ich bei dir. Also Star Wars äh, finde ich auch gar nicht nur wegen der Konkurrenz, sondern das ist ein guter Trailer, der funktioniert. Der macht ja, aber wenn da jetzt so der Godzilla-Trailer ja.
2: dabei gewesen wäre, der hätte ja, einfach ja. den Star-Wars-Trailer genommen und ihn einfach in
1: Godzilla's Hintern gesteckt. Ja, aber wie gesagt, also Star Wars auf jeden Fall bester Trailer. Ähm, bei den anderen sehe ich es genauso. Das einzige Ding ist Hustlers ist der einzige Film, dem ich zutrauen würde, wenn der Trailer scheiße sein sollte, dass vielleicht da irgendwo noch was kommt, weshalb der Film doch ganz geil ist. Bei den anderen beiden habe ich eben das Gefühl, ich habe den Film gesehen und gut ist. Ja. Bei Hustlers ist es vielleicht auch so, aber vielleicht ja auch nicht, wer weiß. Ähm, deshalb bin ich da so ein bisschen. Aber Star Wars ist der Beste, da geht mal gehen wir auch ins Kino. Äh, beim Rest ja, nee, muss nicht.
2: Ja, Ich möchte hier auch noch mal eine Lanze rißen, also brechen erneut dafür. Ähm, Wer wissen will, wie ein guter Trailer klingt, wer wissen will, wie ein guter Trailer geschnitten ist, wer wissen will, wie ein guter Trailer aussieht, der schaut den ähm, Star, ach, den Star, oh Gott, Godzilla-Trailer vom letzten Film, und zwar der mit der klassischen Musik. Alles an diesem Trailer ist von vorne bis hinten perfekt. Und das, obwohl er dir sogar noch den Endkampf spoilt. Also, also aber das ist ja einfach egal. Schön. Ja. Wollte ja, ich nur gesagt haben, ähm, dann würde ich sagen, äh, Steve, es war mir ein Vergnügen, es war mir eine oh ja, Freude, es war mir ein, ein leidenschaftliches äh
1: Es war so mittelmäßig, fand ich. Es war, wir wollen mal, also, war, ja, okay. war okay, es gab gute ja. Momente, wir hatten schlechtere Ich würde aber wieder
2: nach rechts wischen bei dir.
1: Genau. Ähm, da verstehe ich die Anspielung nicht, weil solche Apps sind mir gänzlich unbekannt.
2: <lacht> Sehr gut. Dann so. würde ich sagen, hören wir uns jetzt mal Joel an. Der redet nämlich über Four Blocks, Staffel 3, das letzte Kapitel, auf TNT-Serie. TNT-Serie? Genau.
1: TNT-Serie und es ist, geht um Rap und Gangster und Gangster-Rap und äh, irgendwie so ganz cool. Hast du davon schon irgendwas geguckt von der Serie?
2: Also, ich dachte von Gangster-Rap. Äh, ich habe Staffel 1 halb geguckt und Staffel 2 dann irgendwann mit zwei, drei Folgen. Ähm, aber also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ist mir scheißegal.
1: Genau, für wem das nicht scheißegal ist, im November kommt jetzt Staffel 2 auf äh, Prime Video. Also, ähm, nee, Staffel 2 kommt jetzt erstmal ja. zu Prime Video. Also die 3 kommt er ja jetzt neu zu TNT Serie und wer eben da warten will, bis es irgendwo in der Streaming Flatrate ist und da nicht eben dort äh, die Pay-TV Sender hat oder so, dann gibt es Staffel 2 jetzt ab November bei Prime Video, da kann man dann 1 und 2 gucken und 3, äh, darum geht es in dem Trailer und das soll mal lieber der Joel bequatschen, vielleicht kann er uns ja dann erklären, ich warum noch was er fragen. das so ja. Also,
2: wie kriegen wir eine TNT-Serie?
1: Ich glaube, das ist bei. Was diesen, ist das
2: denn überhaupt?
1: Ich glaube, das ist jetzt nur so Halbwissen und das können unsere Hörer gern besser korrigieren und beantworten. Ich glaube, das ist zum Beispiel bei sowas wie Entertain von Telekom bzw. Magenta hm. oder wie auch immer das hm. sich nennt, das wird ja alle paar Jahre umbenannt, äh, Magenta ähm, Und da kannst du ja bestimmte Sender dazu buchen und hast dann so Filmsender, Action und irgendwas. Und da gibt es unter anderem auch den Sender TNT-Serie. Ist Ob's aus München sogar, sehe ich. Streaming-Paketen irgendwo den auch noch gibt, dass man den jetzt bei ich, Freenet hat ja auch irgendwie so ein Fernsehsender-Angebot und so Sachen, ob es den da auch zubuchbar gibt oder als Einzelnen. Da kenne ich nicht aus. Ich weiß, dass man ihn über Entertain wohl, glaube ich, äh, bekommt. Ähm, Finde das auch immer komisch. irgendwie. Wer braucht denn diese komischen ganzen Sender? Es geht mir aber mit Sky auch so, äh, macht eine Streaming-Plattform und fertig. Wer braucht denn da noch irgendwie einen Sender? Alle Leute, die ich kenne, die zum Beispiel Game of Thrones geschaut haben, die haben alle irgendwie Sky-Ticket und sowas gemacht. Also wo ich sage, ja, ja dann wäre ja quasi ein streaming deal Einfach genau das, was du brauchst und nicht da irgendeinen Sender und PayTV und irgendwelche Receiver ja. und Boxen. Aber vielleicht habe ich keine Ahnung. Wie gesagt, die Hörer sollen es gern aufklären. Joel scheint das zu haben, scheint das zu gucken. Er oh, lebt der feine Herr Kopfball. Joel, Er
2: lebt ja wieder in Saus und Braus.
1: Ja, außerdem lebt er einfach diesen Gangster-Hip-Hop-Vibe. Äh, ja, das stimmt. Also wenn ich einen, genau.
2: wenn ich einen Menschen kenne, der Gangster-Hip-Hop-Vibe lebt, dann ist es Joel. Und damit genau. jetzt äh, zu Joel in die angeschlossenen äh, Anstalten. Wir waren Steve und Chris. Ähm, es war uns ein inneres äh, Blumenpflücken. Und wir hören uns einfach in der nächsten Folge von Trailer-Schnack. Ähm, Steve sagt den Leuten noch mal ganz lieb Hallo und Tschüss.
1: Hallo und äh, Tschüss.
0: Hallo, 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 hallo. Hier ist der Joel, heute leider nur per Einspieler, aber ich hoffe, dass ich bald auch wieder in voller Länge verfügbar bin. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Folge hinter euch. Ähm, ja, Star Wars, ich freue mich drauf, muss ich sagen. Ich habe richtig Bock. Hustlers mit JLo sieht auch richtig gut aus und die asiatische Darstellerin spielt gerade in meiner Lieblingssitcom mit, in meiner neuen Lieblingssitcom und zwar Fresh Off the Boat. Ah, ja, Vin Diesel, hm, mal gucken, mal gucken, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber ich melde mich ja jetzt nicht, um nochmal alles Revue passieren zu lassen, sondern weil ich über vier Blogs reden möchte. Da steht nämlich die dritte Staffel an. Die dritte und finale Staffel. Wir werden erfahren, wie es mit den Hamadis zu Ende geht. Ich habe das Gefühl, dass es kein gutes Ende nehmen wird, dass es wirklich eine Dramaserie ist. Die erste Staffel hat mich weggehauen. Das war wirklich sowas auf Deutsch, wo ich sage, okay, das das ist mal wirklich gutes Fernsehen, so, da waren die Dialoge nicht so gestelzt, sondern realistisch. Es waren ja auch super viele Rapper dabei, mit Vasil, mit Massiv, ähm, in der zweiten Staffel auch mal kurz Jizzes. Und äh, die sprechen einfach, wie man halt spricht in, in diesen Kreisen, so vermute ich zumindest. Und äh, es wirkt nicht so so äh, hölzern. Oh, und da geht es halt um arabische Großfamilien und und äh, ihre Auseinandersetzung mit der Polizei. Äh, in der ersten Staffel ist es ja so, dass der, der älteste Hamadi eigentlich aussteigen will und dann halt doch wieder irgendwie nicht aus dem Sog rauskommt. In der zweiten Staffel die ich persönlich nicht so stark fand, äh, ja, es ist wie häufig in zweiten Staffeln, alles wird halt größer und äh, gefährlicher und es passiert mehr Mist. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, ob die, die Serie so gut, wie sie angefangen hat, auch zu Ende gebracht wird. Ich hoffe ja sehr. Ist auf jeden Fall ab 7. November auf TNT-Serie zu sehen, ich weiß nicht, ob das dann Part vom Sky Ticket ist, ob man sich das buchen kann, ob das wieder bei Amazon zu kaufen ist. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das anzuschauen. Zumindest die erste Staffel war top und wenn ihr dann dran bleibt, dann wollt ihr sicher auch wissen, wie es zu Ende geht. Und äh, ja, haben wir jetzt lang genug drauf gewartet. Genauso wie auf eine neue trailer aber jetzt äh, haben wir ja endlich Nachschub geliefert und äh, ich freue mich auch drauf, Sie zu hören. Und äh, ganz viel Grüße gehen raus an euch und natürlich auch an die Jungs und damit auch zurück. Baba. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Ich mache an dieser Stelle Stopp.